0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amável, que bom estarmos juntos mais uma vez. Estou sentindo falta, semana passada tava estava aqui com o Vanjo e João Biun, hoje eu voltei aqui na cadeira sozinho de novo. <risos> é coisa boa, a gente acostuma rápido, não é verdade? Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, obrigado a todos os irmãos que têm estado semanalmente aqui conosco, cadeira cativa, assiduidade, pontualidade. Obrigado mesmo esse projeto nasceu do coração de Deus para você, para a amada igreja. Sinta-se amado pelo Senhor, porque quando ele pensou na igreja, ele pensando nessa amada igreja, ele colocou no nosso coração o desejo de fazer esse acervo da nossa fé para que pudesse disponibilizar a todos vocês, a cada um dos irmãos espalhado o mundo afora. Bom demais estarmos juntos mais um dia. 18 de abril de 2023, estamos aqui mais uma vez juntos, para juntos aprendermos e nos edificarmos. Queria pedir ao Jean, aí para poder colocar os outros amigos meus na tela, e o João vai, mais uma vez, estar junto com alguém, olha só, só eu que estou sozinho hoje de novo. Até o Manuel está ali, mas eu sei que tem gente perto do Manuel também. Mário, Mário está com a família lá, um monte de netinho. E hoje quase que o auditório ficou cheio, só faltou o Vanjo. quem sabe mais tarde o Vanjo não consegue entrar aqui conosco, ele foi levar uns irmãos no aeroporto, porque ele precisava resolver uma situação lá com o pessoal de fora, mas bom demais ter vocês aqui, bom demais ter esse time junto, fazia horas que eu não via seis elementos juntos, bons elementos juntos. E aí, Marião, desse boa noite, cara, você é o que estava mais tempo longe daqui, contem pra nós. Por Verdade. onde andava? Verdade, meu amigo, depois de uma longa viagem,
1: quase 40 dias. Boa noite para vocês, meus amigos queridos. Boa noite para todos, para toda essa caravana maravilhosa do Senhor. Eu queria fazer um pedido especial para vocês essa noite. Meu O sogro da minha filha, ele está passando uma situação bem difícil. Ele está enfrentando um câncer que está no pulmão. Eu gostei de pedir que vocês anotassem o nome o nomezinho dele. É Otocar. É presbítero em Porto Alegre. Eu pedi que vocês se unissem comigo num clamor pela vida dele, até que o Senhor responda a nossa oração.
0: Obrigado, queridos. E, saudade. seja bem-vindo aí, meu amigo. João tá aí com o Marcão, né, João? Fazendo o um Marco sofrer, cara, nesse lugar aí que faz um barulho que eu nunca vi. Mas semana que vem eu tô aí. Ah, semana que vem. Amanhã eu tô aí na sua casa de novo, né, meu amigo? E aí, dá, dá seu boa noite e aí, João, e seu boa noite, Marcão. Boa noite, igreja querida,
2: igreja do Senhor espalhada por esse país. Eu estou aqui desfrutando da companhia e por falar em discipulado, por falar em irmão mais maduro, eu estou aqui, já tinha muito tempo que eu não curtia a presença desse irmão mais maduro aqui, que Deus está me dando, a mim e a Sandra aqui, de poder desfrutar dessa comunhão, da presença dele aqui e de cuidar, poder cuidar dele o é? nosso irmão mais velho, do nosso irmão mais maduro aqui, poder ter essa oportunidade, Sandra e eu, mais a Sandra do que eu, de cuidar dele.
3: É, amém.
2: Ele tá dizendo que eu sou mais
3: maduro, mas eles estão me tratando aqui como se eu fosse uma criancinha, meu Porque tão, me, ó, então é mimimando aqui ele e a Sandra, é um mimo interminável. O cuidado dos amados aqui, coisa boa demais. Boa noite, queridos amigos, todos aqueles que nos assistem. Muito boa noite, muito bom estar aqui, muito bom estar junto com os companheiros. Bom demais! Eu peguei o listo. Aleluia! Lista.
0: <risos> e aí, Eliseu, conta para nós aí, meu amigo, como é que tá em buna?
4: Olá, gente amada, como vamos? Estamos muito bem, graças a Deus. É sempre bom estar aqui com vocês e sempre com expectativa de ouvir a palavra do Senhor mais uma vez. E alegria, Edmar, não pude estar aí em Rondônia, perdi essa comunhão maravilhosa. é amanhã estamos em São Paulo, se Deus permitir.
0: É, você ficou devendo essa aí, tem problema não. Já deixei da sua conta, mas essa dívida. Vou pagar. E hoje o Manuel, meu, vem de gamer no Brasil. Olha a cadeira de gamer do cara, rapaz, contei é você.
5: Estou <risos> aqui na casa do Beto, em São Paulo. Estou na área, gente. É... Não empurra não, hein? Isso não é pênalti. Mas estou com muita expectativa de estar tá junto outra vez. Feliz demais. Essa semana vamos estar todo mundo junto, né, rapaz? Que, que bênção vai ser, viu? Promete muito. E hoje também é. promete muito aí, que vão trazer para nós aí, Joãozinho. Vai ser bênção. Já andamos lendo aí
0: o esboço dele. É bênção garantida hoje. Tamo junto, hein? Aleluia! É, esse tema não podia ser falado numa lição só, né? Base da nossa fé... Ser discípulo uhum. é a essência daquilo que Jesus ensinou e mandou fazer, né? Então, já é a terceira lição hoje. Hoje está com o João a responsabilidade. E, realmente, bom demais. Esse, esses bolsos que recebemos, Deus, há de nos aconselhar e nos ensinar um pouco mais essa noite. Bom mesmo. Jean, cadê você, meu amigo? Conta aí. Olha eu aqui. Olha de novo.
6: Bom demais está com vocês aqui. Bom, já que eu estou em São Paulo, eu estou vendo um monte de gente que vai estar aqui também. Vou aproveitar o tempo com vocês, mas hoje aqui, terça-feira, mais uma lição do Fundamentos, nono ciclo. Nós estamos hoje na lição 79, hein? Então, você que está aqui pela primeira vez, o conteúdo das lições eh, aborda um dos eh, cada cada lição aborda um tema específico nós já navegamos por nove ciclos aí né estamos no nono ciclo de ensino esses grupos de de temas né então eu vou pedir você para conferir se você já está inscrito no canal e também se você deu seu joinha no vídeo o que é muito importante e se você também convidou a turma lá para acompanhar esse terceiro episódio da do, do tema sobre discipulado. tá? Então aproveita para mandar o, o link e também lá no Instagram aproveitar também para convidar quem estiver por ali. Tá? Eu vou rapidinho aqui aproveitar que a gente está no comecinho e que tem um, um bocado de gente aqui para dizer para vocês que nós estamos semanalmente é, atualizando o aplicativo. Eu não sei se o alemão falou na semana passada, mas talvez tenha alguém aqui que não é, ouviu o ciclo, as lições estão todas abertas agora, se você fizer a atualização do seu aplicativo de fundamentos, você não vai precisar mais concluir uma lição para ver a próxima que está liberada é, todas as lições agora estão livres vocês podem consultar livremente e aproveitar o aplicativo estou por aqui para acompanhar as mensagens no chat e também é, para ajudar no que for preciso vamos para mais uma lição o Senhor nos abençoe aqui.
0: Jean, nós não podemos esquecer que temos algumas perguntas que foram feitas semana passada, que, que, que certamente o conteúdo do tema hoje vai contemplar Sim. como parte da sua resposta. E se porventura ter, ficar alguma coisa fora, que tem uma aqui que já foi até repostada aqui no nosso grupo de WhatsApp, nós vamos abordar e, e ver o que a gente consegue fazer para te ajudar a melhorar a sua compreensão e a aplicação daquilo que Deus tem nos ensinado e nos falado é, para a glória do Senhor, tá bom? Não podemos esquecer disso, tá joia? Hoje vai ser com você, né, meu amigo João? Mas eu vou pedir para alguém orar, para alguém abençoar a vida do João. Como o Mário estava de férias do Fundamentos, o Mário vai nos abençoar, né, meu amigo? Oração apostólica aí, né, meu brother? Mas é minha devocional todas as manhãs, viu? Fundamentos. Ah, ah seguramente, você não pede. Que pede somos nós, você não estando aqui com a gente, cara. Mas eu sei que era por uma causa. É verdade, querido. Pazinho amado, nós
1: nos unimos para pedir Tua bênção e Tua graça sobre a vida do João, que as palavras fluam, Senhor, do seu interior, assim como Tu as depositastes lá e que nós possamos recebê-las na mesma, na mesma intensidade com que ele recebeu. Eu peço isso em nome de Jesus.
0: Amém. Aleluia, em nome de Jesus. João, que Deus se anja, te dê graça para nos ensinar da parte do Senhor. Deus é contigo. Amém, amém.
2: Amém, queridos. Amados, é, é a terceira lição sobre esse tema juntas e juntas e ligamentos de discipulado. E como nós já aprendemos, irmãos, o discipulado começa aos pés de Jesus e tem como objetivo o envio. O Senhor nos ensina que o discípulo não está acima de seu mestre, porém acrescenta, todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. E a palavra grega para a expressão instruído, aquele que for bem instruído, é a palavra grega catartizo. E ela tem como significado, presta bem atenção no significado dessa palavra, preparar, equipar, colocar em ordem, completar, tornar-se no que deve ser ser e essa e esse significado tornar-se no que deve ser é o mais eu entendo que é o mais significativo para o tema de hoje é por essa razão que não deve o discipulado não deve ser o um relacionamento com um fim em si mesmo como nós vimos em lições anteriores ele não pode ser um relacionamento que não leve a lugar nenhum isso seria o mesmo, equivaleria a um cego guiar outro cego. E o que aconteceria? Ambos cairiam no barranco, como nos adverte o Senhor. Graças ao Senhor, graças a Jesus, não foi assim com aqueles doze homens. E não pode ser diferente conosco. Precisamos entender muito bem essa verdade, meus irmãos. Por isso, eu quero usar. Nesse tempo aqui, enquanto exponho essa lição, eu quero usar como exemplo uma criança recém-nascida. Quero tomá-la como exemplo. Não é sem razão que as Escrituras nos comparam a elas e, como tal, nos exortam a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que, por meio deste, possamos crescer. seus primeiros anos são marcados por uma dependência absoluta de cuidado quanto às necessidades mais básicas. Nenhuma criança neste período é capaz de alimentar-se, cuidar da higiene pessoal ou andar sozinha. Ela está entregue aos cuidados de sua mãe. Mas essa fase passa e logo ela começa a aprender a comer e a andar por si mesma. Chega o momento em que ela, enfim, precisa sair do colo. Já não anda mais no colo da mãe. Ela consegue se locomover. E é necessário que seja assim. Chega o momento em que ela tem que caminhar com as próprias pernas, sair do colo. Meus irmãos, se é assim na vida espiritual, por quê? Se é assim, perdão, na vida natural... Por que na vida espiritual tem que ser diferente? Por que achamos estranho? Presta bem atenção nisso. Por que nós achamos estranho um adulto agindo como criança e não temos o mesmo discernimento para aqueles que, mesmo depois de muitos anos de conversão, continuam a se comportar como criança? Obviamente, meus queridos, eu não estou propondo aqui a eliminação das juntas e ligamentos de discipulado. Não estou dizendo que devemos acabar com isso. Não é essa a solução. Eu sou grato a Deus que, por meio do seu Espírito, nos abriu, nos abriu as Escrituras para que pudéssemos compreender essa verdade tão preciosa para a sua Igreja. Graças a Deus pela vida de irmãos e irmãs que se dispuseram a pastorear a vida dos irmãos mais novos na fé. O que quero é enfaticamente destacar que a igreja é o corpo de Cristo e que seus membros precisam desenvolver-se. E por quê, irmãos? Porque, afinal de contas, tudo aquilo que tem vida cresce e se desenvolve. Ora, o que significa esse desenvolver-se? Desenvolver-se é retirar aquilo que envolve, aquilo que está prendendo, os obstáculos. Quando, quando algo se desenvolve, os obstáculos são removidos. Você sabe que a palavra de Deus, há uma palavra de Deus a todo aquele que nasceu de novo. E a palavra é desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sua vontade é que nós não sejamos mais como meninos que se deixam seduzir pela artimanha dos homens que, com astúcia, querem nos induzir ao erro. Desenvolver a nossa salvação, deixar de ser meninos, essa é a vontade de Deus. E por quê, irmãos? Porque nos foi proposta uma carreira para correr. Portanto, precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos impeça de concluir esta carreira. Afinal de contas, meus irmãos, temos um alvo para alcançar. E como nós vamos atingi-lo? Olhando firmemente para Jesus. Novamente, a frase que Marcos usou algumas vezes, a resposta está em Jesus. E esta carreira que temos para correr, nós não podemos ficar parados. Há uma carreira para correr. E como correr? Olhando firmemente para Jesus. A resposta está nele. Eu quero destacar aqui, irmãos, um texto que eu creio que ele fala por si mesmo. É o texto de Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 14. Eu quero ler o texto junto com vocês. O texto diz: a esse respeito. Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, creio ser o texto mais confrontador das Escrituras quanto a esse tema. Ele nos adverte de forma contundente que manter uma atitude preguiçosa, lenta e morosa em ouvir as mesmas coisas durante um determinado período de tempo, ele tem o poder de nos manter crianças quando o objetivo era que tivéssemos nos tornado mestres. Os primeiros anos de vida em Cristo, meus irmãos, deveriam ser suficientes para definir que estamos bem fundamentados. É por essa razão que podemos dizer que um discípulo bem fundamentado é aquele capaz de dar razão de sua fé, e quando ele deve alcançar essa maturidade? Já nos primeiros anos de sua fé. Esses primeiros anos deveriam ser suficientes para ele ser capaz de poder dar razão de sua fé e evidenciar, por conta disso, que está bem fundamentado. Meus irmãos irmãs, me preocupa muito a situação de alguns irmãos no meio da igreja que apesar dos anos de caminhada, continuam necessitados de que alguém lhes leve o alimento à boca, que lhes tome pela mão e os conduza. E eu pergunto, irmãos, isso é normal? Depois de passado tanto tempo, essa prática está correta? Os textos que nós lembramos até aqui não nos dizem o contrário? Não estaríamos, irmãos, com isso, perpetuando a infantilidade entre nós? Sim, é verdade que devemos consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimos para com todos. Mas esses textos, no contexto da carta de Paulo à Igreja em Tessalônica eram alguns poucos no meio da Igreja, e não um modelo a ser imitado. Creio que todos vocês, já devem ter ouvido expressões parecidas com esta. Olha, eu não estou bem porque você me abandonou. Já ouviu essa expressão? Te lembra dela? Infelizmente, irmãos, na maioria das vezes, essas declarações vêm de crentes já velhos, de muito tempo de caminhada na fé. E essas expressões normalmente são dirigidas aos seus discipuladores. Faz tempo que não nos encontramos. Você me abandonou. Precisamos, meus irmãos, resgatar o padrão bíblico de crescimento na vida espiritual. Não é sem razão, meus queridos, que Paulo exorta a Timóteo que ele seja padrão dos fiéis, mesmo que alguém pudesse desprezar sua juventude. Um exemplo disso, irmãos, dessa responsabilidade que recai sobre nós, sobre cada um de nós. E eu queria aqui abrir um pequeno parêntese para me dirigir especificamente aos maridos. Meu querido irmão, é com você nesse momento que eu quero falar. Deus se constituiu como cabeça de sua esposa. E eu creio, meus irmãos, de todo o meu coração que esta palavra traz consigo uma responsabilidade específica, somente compartilhada por Jesus, pois Ele é o cabeça da igreja. Nenhum outro membro do corpo de Cristo, nenhum outro irmão recebe esse adjetivo, cabeça. É Jesus como cabeça da igreja e depois é usado para os maridos, para aqueles que são cabeças, de sua casa, de sua esposa, de seu lar. De acordo com as Escrituras, é seu dever como marido amar sua esposa como Cristo ama a igreja. É seu dever santificá-la, trabalhar para que ela seja santa, purificá-la com a palavra de Deus, instruindo-a com a palavra de Deus, alimentá-la com a palavra cuidar dela como quem cuida de si mesmo e, principalmente, como Jesus cuida da igreja. É seu dever também tratá-la com carinho, como parte mais frágil. Esses são, meu irmão, seus intransferíveis deveres atribuídos pelo Senhor. Mas é importante lembrar como já aprendemos anteriormente, nas últimas semanas, que você pode, como marido, como cabeça de sua casa, não está errado você contar com a ajuda de uma outra irmã que seja madura para cooperar contigo no cuidado de sua esposa. Obviamente, essa irmã mais madura, ela não terá atribuição de exercer autoridade pois a autoridade espiritual sobre tua esposa é você, marido. Essa irmã, ela será uma referência feminina para auxiliá-la em áreas que você, como homem, não poderia fazê-lo. Lembremos a verdade que aprendemos em lições anteriores. O discipulado é um relacionamento de serviço e amor, onde um irmão mais maduro Ajuda um irmão mais novo na fé. Lembramos também que Paulo, na carta dirigida a Tito, ele orienta as mulheres mais velhas a instruírem as mais novas. Assim como você precisa ter um vínculo específico no corpo de Cristo, tua esposa também tem essa necessidade. Por isso, meu irmão, não despreze essa ajuda e nós podemos dizer aqui, irmãos, que com essa compreensão, essa irmã mais idosa, essa irmã mais velha, ela pode muito bem ser chamada também de discipuladora. Se compreendemos assim que o discipulado é uma relação de amor e serviço, não é? Não é uma relação de autoridade. O discipulador, como nós já vimos, não é uma autoridade constituída por Deus da Igreja. A autoridade, repetindo. Dentro de sua casa é você, mas essa irmã, ela vai ajudá-lo no trato com sua esposa, por ser uma irmã mais velha, uma irmã idosa. E você pode muito bem chamá-la também de discipuladora ou irmã mais velha. Amém, meus queridos? Seguindo aqui, vejamos também a prática apostólica do discipulado. E é incrível. Apesar de não haver nenhuma citação dessa palavra em todo o Novo Testamento, nós podemos encontrar de forma muito clara as marcas de sua influência. Nós não vemos, nós não encontramos a palavra discipulado no Novo Testamento, mas não temos dúvida, são muitos os textos que mostram a influência dessa prática na vida de pessoas. Assim como Jesus, os apóstolos investiram na formação de outros homens. Vejamos dois exemplos, muito próximos a Paulo. Ao referir-se a Timóteo, diz que ele seguia de perto o seu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, até perseguições, e sofrimentos. Um pouco antes, na mesma carta, depois de chamá-lo de filho, ele o exorta a replicar em outros o mesmo que ele aprendeu. Quanto a Tito, o segundo exemplo, é reconhecido como companheiro na segunda carta aos Coríntios. E assim como Timóteo, é chamado de verdadeiro filho na fé na carta dirigida a ele estes exemplos meus irmãos comprovam que o discipulado conduz aquele que se converteu a um processo de crescimento e assim como na vida natural ele tem início na infância onde estão presentes como diz Paulo em outra carta estão presentes as coisas de menino mas com o passar do tempo este relacionamento deve levá-lo ao momento em que ele deixará, ou melhor, desistirá das coisas próprias de menino, vindo a tornar-se adulto. Não estou dizendo, obviamente, com isso, que a partir deste momento, essa pessoa não terá necessidade de sujeitar-se a mais ninguém. Na verdade, tudo o que ela aprendeu nos primeiros anos de vida quanto à sujeição, obediência e dependência, deverá continuar a nortear toda a sua vida. Por quê? Porque todo aquele que entendeu os princípios do reino de Deus manterá para sempre em sua consciência de que não pode andar sozinho. Assim como se deu com Timóteo e Tito, os demais homens que auxiliaram Paulo em seu serviço à igreja foram exemplos claros de sujeição uns aos outros, exemplos claros de crescimento, exemplos claros de homens que amadureceram na fé e exemplos claros de homens que, mesmo tendo se tornado maduros, continuaram se sujeitando uns aos outros. O que as Escrituras mencionam sobre eles? Vejamos alguns exemplos. Estefanas, Fortunato e Acaico, lembram-se? Trouxeram um refrigério. Olha a expressão que, que, é, que é usada, referindo-se a estes homens. Eles trouxeram refrigério ao espírito de Paulo e à igreja em Corinto. Para para pensar um pouco. Depois de todos esses anos de sua caminhada na fé, você pode dizer hoje os irmãos mais velhos que tiveram ou que têm responsabilidade sobre a tua vida, eles podem dizer que você hoje tem se tornado refrigério para o espírito deles, você tem crescido e estes homens mais velhos, que têm homens e mulheres que têm ajudado você na caminhada, homens mais velhos, mais maduros, eles podem se referir a você hoje como companheiros porque você amadureceu, porque você cresceu. É... Uma outra citação, um outro exemplo de um homem que andou com Paulo, fez parte dessa equipe, desse time de homens que andou com Paulo. A Escritura lembra, traz o nome de Onesíforo, e falando de Onesíforo, a Escritura diz que Onesíforo deu ânimo a Paulo, pois chegando em Roma, presta atenção nisso, Onesíforo chegando em Roma, ele procura por Paulo de forma diligente até o encontrar. E por que, irmãos? Por que Onesíforo sai à procura de Paulo e não desiste até encontrá-lo? Por quê? Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha necessidade. Você tem necessidade de comunhão, você tem necessidade de estar com estes irmãos mais velhos, você os procura ou se eles não te procurarem, o máximo que você faz é reclamar, porque você não esteve comigo. Você procura esses homens? Você tem sente necessidade, continua tendo necessidade de estar com eles? Na verdade, meus irmãos, quando lembramos esse exemplo de Onesíforo aqui, essa necessidade que Onesífilo tinha de encontrar Paulo, de estar com ele como irmão mais velho, na verdade é importante esclarecer que a verdadeira maturidade traz consigo a certeza de que a necessidade de estar sujeito é maior quando adquirimos mais experiência e capacitação do que quando éramos novos na fé. É depois de, abre aspas, adultos, fecha aspas, que corremos mais riscos. Hoje, depois de muitos anos de minha caminhada na fé em Jesus, hoje eu preciso muito mais da certeza de estar vinculado a meus companheiros, a homens mais velhos que eu. Por quê? Porque hoje eu corro mais riscos por conta dos dons que Deus deu, por conta da capacitação, do envolvimento, das responsabilidades que aumentaram. Hoje eu estou exposto a um risco maior de caminhar sozinho de forma independente do que eu corria quando me converti. Por isso, hoje, passado todos esses anos, essa consciência de que necessito estar ligado, dependente sujeito a outros irmãos ela tem que ser muito mais forte na minha vida e na tua vida. Outro exemplo que é citado, Clemente e outros cooperadores se esforçaram com Paulo no Evangelho, mesmo depois de tornarem-se maduros na fé, não deixaram de estar sujeitos uns aos outros. Acerca desses homens, meus irmãos, Paulo chega a afirmar, Olha que coisa linda esse texto. Que declaração tremenda. Paulo chega a afirmar, referindo-se a esses homens, que os nomes deles encontravam-se no livro da vida. Homens que se tornaram em provas vivas de que o discipulado verdadeiro transforma crianças em homens maduros e aptos para serem obreiros. Você pode imaginar o nível de relacionamento que esses homens tinham com Paulo, como essa equipe de homens que, a princípio, eram neófitos, inexperientes, mas de um tempo de caminhada, de formação, junto com Paulo, se transformaram em companheiros, em obreiros que o auxiliaram, se tornaram homens maduros, obreiros do Senhor... Yes, e não pode, meu irmão, repito, não pode ser diferente comigo e com você. Os anos de caminhada, sendo discipulado, tem que nos conduzir à maturidade, tem que nos conduzir a sermos homens maduros, mulheres maduras. Temos que ser obreiros para que nos unamos a outros, para estarmos juntos trabalhando nessa seara do Senhor. Meus irmãos, vamos sair do colo, vamos nos tornar em homens e mulheres aptos para ser obreiros do Senhor, vamos deixar a infantilidade para trás, mas vamos continuar sujeitos uns aos outros. Amém, meus queridos? Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos abençoe e grave essa palavra em nosso coração. Temos algumas perguntas aqui, para considerarmos atentamente. Pergunta número 1. Um, qual o objetivo do discipulado? Pergunta número 2. Como definimos se um discípulo está bem fundamentado? Pergunta número 3. Qual é a responsabilidade do marido para com sua esposa? Pergunta número 4. O que podemos aprender com aquele grupo de homens que andaram com Paulo? Que o Senhor nos
0: abençoe. Aleluia! Bendito, bendito é o Senhor! Paulado, hein, João? Você chegou aí, meu amigo, com tudo, hein? Colocou na mesa aí, hein, meu amigo? <risos> Bom demais! Eu só, queria, eu só queria ver... O Marcos, você conseguiu sobreviver? Sobreviver que ele te empurrou aí, Marcos, para você sair, sair de cena para ele poder gravar. Olha o Marcão lá, coitado. Eles estão tentando
5: entrar
2: em órbita tá lá. Tá me ouvindo, Marcão?
0: Acho que não, não né? Tá não. Ajuda eles lá, Jean. Dois velhinhos juntos têm dificuldade com tecnologia. <risos> Aleluia. E aí, Marião, Eliseu, Manuel? Vamos aí para os nossos comentários enquanto restabelece a conexão do João e do Marcos.
4: Gente, que alegria foi ouvir novamente esta palavra, mas o ponto que me trouxe um destaque importante é a questão do objetivo, do crescimento, e eu lembrei daquele texto de 1 Pedro 2, é, versículo 3, se não, se não me engano, desejai afetuosamente como meninos o leite genuíno não falsificado para que por ele vá crescendo e esse essa centralidade de que todo esse serviço toda a dedicação que qualquer um deva fazer no reino de Deus, no corpo de Cristo é para o crescimento eu eu Fiquei muito alegre em ouvir esse destaque. É verdade.
0: Oh, está de... agora, Marcos e João? Estão bem é? aí? Okay. Eu, eu, nós não sabemos o que aconteceu. Quando, quando nós volta... voltei a câmera, o som subiu. Não, eu fiquei feliz porque o Marcos está tranquilo. Você deu um empurrão nele para você ficar sozinho na janela, que eu fiquei preocupado com ele. Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Ele voltou, eu fiquei feliz agora. A gente estava falando, João, a benção que foi, né? Colocou na mesa uma pedrada aí, conteúdo forte, aplicativo, prático. E, então e eu, o Eliseu estava trazendo aí o primeiro comentário ainda. Falta Marcos, é, falta Mário e, e Manuel. Vou pegar carona no Eliseu, porque ele cruzou a bola. E
5: eu estava exatamente com essa palavra em mente. A palavra crescimento, que é o objetivo do discipulado, né? das juntas e ligamentos aí. E é interessante porque Deus é, escolheu trabalhar conosco, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas por opção, né? por escolha dele, ele nos escolheu para sermos participantes do seu propósito, não só de participarmos, como de cooperarmos com ele. E, e essa parceria, né? Deus honra. Foi a escolha dele e ele honra isso. Então, é muito importante a nossa participação. É... A gente tem falado que Deus deixou três coisas para a igreja. O Espírito Santo, a sua palavra e a igreja. E, e sem esses estresse não vai haver crescimento. Então, as juntas e ligamentos, os irmãos, né? eles nos trazem a palavra. Na nossa catequese do discipulador, aqueles ciclos, aquelas frases que a gente memoriza, que nos dão um rumo, que simplificam para nós o nosso trabalho, fala o que, que o discipulador deve dar, deve dar a si mesmo, deve dar exemplo, deve dar a palavra. Então, ele, ele dá a palavra para formar a, a, a pessoa. Mas o Espírito Santo tem um papel importantíssimo. Eu me lembro de João Batista, que o discipulado de João Batista apontava para Jesus. Né? Ele disse, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, e os discípulos seguiram a Jesus. E o nosso discipulado deve também apontar para Jesus na pessoa do Espírito Santo que está na igreja. É, queria lembrar dois textos que eu creio que são indispensáveis para o discipulador a palavra do João ela chamou muito a responsabilidade do discípulo, o discípulo não ser lento, não ser tardio no ouvir, dele buscar o crescimento, e eu queria trazer um pouco a responsabilidade do discipulador de dar a palavra e de esperar o de contar de ensinar conduzir o discípulo a Deus a buscar do Espírito Santo que é de onde vem o crescimento Então tem dois textos que é 1 Coríntios 3 6 e 7 que fala Paulo dizendo que ele plantou Paulo regou e que o outro colhe mas Deus dá o crescimento e Colossenses também fala que é, do Colossenses 2:19, Fala o crescimento que procede de Deus. Então, a, a, a harmonização né, da participação do discipulador, a participação da igreja, harmonizada com o Espírito Santo e a palavra, para que produza o crescimento que vem de Deus. Né? Que o crescimento verdadeiro, a maturidade verdadeira
0: que vem de Deus. Marião? beleza e aí, Marcos, opa
3: é eu, eu assim é, acho, acho que assim voltando à tônica do que o João falou, né? Sobre a atitude do discípulo, é nas nossas lives anteriores, foi muito focado, é, quase tudo em cima do discipulador, né? E, mas é importante mais algumas coisas que o João... O João hoje pegou o lado do discípulo, porque também, se o um discípulo não tiver a disposição correta, não tem discipulador que, que faça avançar, né? Não tem... É... Agora, da parte do discipulador, né, como o Manuel trouxe de volta, é necessário estar o discipulador sempre orando, avaliando se, é, se aquela relação tá indo para algum lugar, né? se está vendo esse, esse crescimento.
0: É, é verdade mesmo. É... Provérbios, né? 418, caminho do justo é como a luz da aurora, né? Ele tem que brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Se no nosso caminhar cristão não tem chegado a perfeição do dia, tem alguma coisa é, que não está correta nesse caminhar, né? O Marcos fez uma, uma, deu uma pincelada aí que fica difícil de se pular e cuidar e desenvolver alguém que não não está muito interessado, né? Há é, Muitos anos eu, eu eu, eu, eu tenho dito assim, não existe discipulador bom para discípulo ruim. E, ao contrário, também é verdadeiro. <risos> Porque se alguém se sujeita a Cristo, como disse bem o se ele se sujeita à palavra do Senhor, se o Espírito Santo lhe governa, não tem homem que vai empatar seu crescimento, não tem homem que vai que vai, deixe, é, que vai tirar dele o, o propósito eterno de Deus sendo cumprido, que é ser semelhante a Jesus. Ele vai deixar de ser criança, vai deixar de ser menino por toda roda, é, levado por roda de doutrina, e ele será homem perfeito, homem maduro, e aplicaria também aquele texto que João disse, né? De que há um tempo decorrido, e eu fico pensando assim: quanto tempo seria esse tempo decorrido? Porque lá fala, né? Já deviam ser mestres pelo tempo decorrido, e a gente precisa fazer uma reflexão sobre esse tempo decorrido e em outra ocasião é, possivelmente a gente vai abordar quando a gente for falar sobre a formação eu vá falar um pouco sobre esse tempo decorrido, porque é um apelo de Deus também para, para o, aquele que aprende, não só para aquele que ensina, então precisamos buscar aí essa essa junção, né, da, daquele que ensina com aquele que deixa ser ensinado mais alguma é. coisa dentro desse aspecto que eu teria duas ou três coisinhas para falar sobre outros aspectos ainda. Por exemplo, sobre Tito II, eu queria fazer uma, uma colocação, mas eu acho que dá para a gente explorar um pouco mais antes de chegar nessa parte que o João abordou sobre a função do
4: marido. Eu, eu destacaria, Edmar e companheiros aqui, mais uma vez, que é, uma das características de uma criança ao nascer, um, um elemento, é fome a criança nasce e ela sente fome e fome é uma das características de um novo nascido por isso que eu penso que que dos dois aspectos do lado do do ponto de vista do discípulo a fome esse desejo afetuoso do leite é, esse é um elemento que é até característico por outro lado a, a responsabilidade do discipulador de não é, congelar o discípulo, de não pôr na geladeira, de não infantilizar, de não manter infantil a vida toda. É, porque se uma criança é, toma leite na mamadeira, é tão lindinho, mas se ela tem 10 anos e ela toma leite na mamadeira, todo mundo vai ficar assustado, porque... <risos> Alguma coisa não não deu certo. Né? Alguma coisa deu errado na vida da criança. É, é Esse destaque aí, mais uma vez, desejar afetuosamente o leite como característica de um novo nascido.
0: Então, eles quando a gente vê um bebê no colo de uma mãe tomando uma mamadeira, é até bonito ver aquilo. É lindo, é lindo. Agora, quando ele tiver 10 anos tomando a mamadeira, é, é uma anomalia. É.
4: Dez anos, no colo do, da mamãe, tomando uma madeira, você vai dizer é louco, está doente, precisa de um médico urgente, alguma coisa está acontecendo de errado, retardou o crescimento, aconteceu um problema e, e, e é uma doença, uma doença de retardo mental ou físico. e Eu acho que no corpo de Cristo pode haver enfermidades semelhantes.
0: É, e essa mantença da parte de quem cuida, de, de não se atentar para isso e fazer essa, essa, essa alimentação, né? porque fome e sede ninguém pode produzir no outro. Né? A criança chora porque tem fome, e o choro é o que diz a mãe, a dizer assim, olha, preciso amamentá-la, preciso
4: dar comida a ela. É assim, Eliseu? É, mas eu, eu tenho certeza que é assim. Eu digo para você, uma criança, ao nascer, a sua primeira respiração, eu, eu, é, ela é dolorosa, mas logo depois da sua primeira respiração, que ele chora, ele vai querer o, o, a mamadeira, ele vai querer o, o, o seio da mãe, ele, ele deseja, ele precisa se alimentar. Essa é uma ação natural. E quando você está falando... É Edmar, eu, eu fiquei imaginando aqui, você já pensou um, um, um menino de 10 anos é, com uma mamadeira e você assistiu um negócio desse e vai ficar... Ó, e às vezes isso assistimos, de, é, é, aquilo que o escritor aos hebreus disse, depois de tanto tempo vocês tomam leite ainda e ficam aí e crescem. Ah, eu penso que esse elemento precisa ser um, um desafio para nós, para todos é nós, para quem cuida e para quem está sendo cuidado. Eu, poxa, eu, por que eu não cresço?
0: É verdade, é verdade mesmo. Mais algum comentário sobre essa primeira parte aí? Marcos, vai lá, meu amigo. Marzão,
3: é, é o seguinte, eu não sei se encaixa agora nessa primeira parte, a mim me parece que talvez sim, mas teve uma observação que me foi mandada na semana passada direto para o meu WhatsApp e um irmão enviou. Eu não me lembro o nome do irmão, mas eu acho que ela é muito pertinente e aponta para uma debilidade que existe, sim, nas, na atitude, é, muitas vezes, do discípulo, que dificulta também, além do que está sendo dito aqui, também dificulta. Né? Eu não sei se cabe agora, porque a gente está falando... É, é, uma estudiando. é uma
0: aplicação prática desse aspecto, né? Uma aplicação prática.
3: Pronto. Pronto. Jean, se você tem o texto aí, bote pra gente. São duas mensagens que eu lembro que, ele, que, que o irmão enviou. Marcos, Bom dia! tudo bem com você? Foi no dia seguinte, né? Eu entendi perfeitamente a colocação do João, isso foi um comentário que o João fez na live passada, E o discipulador não é dono. Né? Isso fez parte de todas as nossas falas aqui. E ele está correto. Mas alguns irmãos, e observe aqui como é que ele aponta, em benefício próprio, entenderam que podem sair pedindo conselho no corpo para qualquer um, sem. Eu colocaria aqui para a frase dele ficar melhor, sem nunca, né? eu poderia a expressão nunca, sem nunca buscar uma eh, orientação dentro da sua junta. Então, a gente sempre tem o risco de ir para os extremos, né? Tem aquele risco. Eh, ó, continua aqui a. a a observação do que o irmão fez. Quem conhece a vida do discípulo é o discipulador, ou seja, aquele que, que começou a cuidá-lo, né? E sabe bem as áreas que ele necessita de ajuda e correções. Ver o irmão pecando e ali mostrar a ele que ele está pecando creio que é importante e fundamental. Afinal, somos membros do corpo de Cristo. Um é responsável pelo outro. Agora, orientações específicas, creio que pode haver muita confusão. Eu entendo o que ele está dizendo. Se não houver uma procura ao discipulador em orientações específicas, pode haver. E, na verdade, de fato, ocorre. De fato, ocorre da pessoa ir procurando outros e se esquivando. Às vezes ela meio que sabe que, que o, a orientação pode ser alguma que ele não goste. Né? Então, eu acho muito pertinente o que o irmão fala. Por um lado, num extremo estaria o erro de que a relação deste membro seja só com uma ou duas pessoas que lhe estão ajudando. Por outro lado, corre o risco de ser todo mundo, e nesse todo mundo não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, que possa estar dando continuidade no conselho. Eu, eu gostei muito da observação que o irmão fez e achei pertinente que fosse trazido hoje aqui eh, na, nesse complemento do, do discipulado.
0: É, e dentro desse, dessa, desse comentário, eu queria é, ainda... No, eu entendi a colocação do irmão que está preocupado com, com bem desenvolver da vida da pessoa, ser bem orientada e bem instruída. E, e eu queria até fazer uma, uma observação também na motivação né, de alguns desses irmãos, desses discípulos, que querem ainda espiritualizar é como se fora possível, não? Estou indo na multidão de conselho. Eu chamo isso aí de, de conselho por conveniência. Ele vai atrás de muitos até achar um que lhe fale o que ele quer ouvir, não o que ele precisa ouvir. E aí ele pega aquele um e sai falando para todo mundo, tá vendo? Eu tava certo, olha lá. Ó. Fulano não está certo, é ele estava certo. E como faz mal isso para a pessoa... E como faz bem você, meu irmão, e a mim também, quando alguém vem me procurar para conversar qualquer coisa, que foge dos absolutos de Deus, a gente ir atrás daqueles que têm responsabilidade para ajudar essa pessoa a, de fato, encontrar um conselho que procede do Senhor e não do desejo do seu próprio coração. né? É, nós não podemos esquecer que o próprio Deus pode produzir isso contra o homem. né? Eles apurrinharam tanto, satisfizem os desejos mas definhou as suas a sua alma. Então nós temos que ter muito cuidado para não ir atrás do desejo do nosso próprio coração, atrás desse tipo de conselho que só satisfaz nossa alma e não a vontade do nosso papai do céu. Joia. Tem mais alguma coisa aí evoluindo um pouco mais? João? Vai lá, Joãozinho. ó. É, na verdade, na verdade é uma participação só para dizer,
2: os irmãos, que hoje propositadamente eu não citei as referências dos exemplos que eu usei, né? mas fique tranquilo, porque algum, algum, um, um irmão no chat perguntou, mas e as referências? Manda as referências desses exemplos que você deu. Elas estarão no texto, em PDF, no aplicativo. As, as, as referências estão registradas lá, ok? É Olha
0: isso. só que bom, hein? Olha o gancho para você! a posterior, ir lá no aplicativo e poder aproveitar ao máximo tudo aquilo que está lá disponibilizado para a bênção na, vida, na sua na... vida. Me perdoe, Edmar. Na
2: verdade, foi de propósito, né? Até para a gente fazer o exercício os irmãos se exercitarem na memória para a gente avaliar o conhecimento bíblico, né? Porque, na verdade, eu praticamente citei o texto. Eu só não citei a referência, mas eu peguei o texto como estava como está na escritura. Então você vai, você vai ter ele lá na, no
5: texto em PDF.
0: Eu queria mais uma coisa, Manuel. Eu quero
5: falar, por favor. Por favor. É, eu queria talvez é, melhorar o que eu falei, porque o, o comentário do Marcos parece que ficou a ênfase no discipulador e talvez eu não me expressei bem, que eu queria a ênfase que eu quero dar não era no discipulador é em Deus, é no Espírito Santo. Por isso eu disse que o, o discipulador tem que levar o discípulo a Deus. Né? E o discípulo também tem que saber que ele precisa ir a Deus, porque o crescimento vem de Deus. Então ele, ele, ele vai receber o ensino, ele vai receber a palavra, ele vai receber correções, direções, conselhos do discipulador, e ele precisa ir a Deus, porque o crescimento vem desse relacionamento com Deus de Deus está convencendo, trazendo revelação, ministrando ao seu coração e aí ele vai ter o crescimento que procede de Deus. Ele vai sendo firmado e fundamentado. Só isso.
0: Aleluia. Mário, toma ali, remo! Surgiu alguma coisa para você participar? Algo que você ah, gostaria? Tá bom demais, eu estou só usufruindo aqui, só bebendo. Está só dentro do barco aí dando remada. Estou só remando junto aqui. Eu queria fazer uma consideração daquilo que João falou sobre a função do marido, porque eu acho que pode passar desavisado, inclusive, para nós maridos, né? É... a autoridade conferida pelo senhor do ponto de vista da função ser cabeça da mulher, às vezes pode levar o marido a confundir a sua função com a edificação, crescimento, ensino em coisas na vida da mulher que Deus, inclusive, deixou é, explicitada. Queria até chamar você para a gente ler rapidamente Tito capítulo 2. Eu quero fazer uma abordagem sobre isso, porque às vezes o marido esquece que esse texto é escrito e disponibilizado com esse objetivo. Tito capítulo 2, versículo 3 a assim 5, a gente vai ler. Quanto às mulheres idosas, ou as mais experientes, mais velhas, não está falando aqui apenas da idade biológica, né? semelhantemente que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravidadas, escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Ah, amarem seu marido Ó, quando você acha que você é o que tem que fazer tudo você está tirando da sua mulher a possibilidade de ser ensinada por uma mulher mais experiente a te amar você que está ficando no um prejuízo, meu amigo você está deixando de trazer para dentro da sua casa algo que vai, vai ser revertido imenso para você mesmo isso é a função da mulher não tem nenhum texto na bíblia que é para o marido ensinar a mulher a amar a si mesmo, a amar, a amar ao marido. O marido ensinar a mulher a amar a ele. Não, mas fala para a mais velha ensinar o seu marido a amar a seu marido, a seus filhos. Olha o versículo 5. É, que sejam sensatas, honestas, boas donas de casa, sujeita aos maridos para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, outra coisa que ela precisa ensinar também, a mais nova, é a se sujeitar ao marido. Então, é uma mulher lembrando a outra mulher sobre a, a, o, seus, o seu papel, a sua função no seu lar. Então, meu amigo, destrave a sua mente, deixe a sua esposa ser abençoada, e seu lar será melhor, sua família será melhor, você terá uma esposa melhor para Deus, porque esse é o ambiente que Deus deseja, não é que ela seja melhor para você, se ela for melhor para Deus, ela será uma esposa melhor para você mesmo, tá bom? Era isso que eu queria fazer a observação de juntando aquilo que, Mar... que, que, que João falou a respeito desse adendo que ele fez dentro da palavra dele. Vamos para o terceiro ato. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre a mulher, especificamente o homem-cabeça, vocês fiquem à vontade para a gente evoluir um pouco mais. Podemos seguir, Edmar. Podemos seguir. Então, vamos para a última parte da palavra. Amém. Aí tem algumas perguntas que ajudam, tem coisas que ajudam bastante essa última parte. Tem algumas perguntas que podemos, inclusive, usá-las, né? Usá-las, né? Uma delas aqui eu queria até sugerir se vocês estão de acordo. É... Tá, 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 cadê? Da Wilsa Carla. Jean, você consegue colocar? mesmo ela falando pergunta respondida, eu gostaria de fazer colocar aqui na tela para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto.
2: Você
0: consegue? Então é normal um discípulo ficar? Então. Consegue?
6: Estou uhum. procurando aqui, não. Daqui a pouco eu acho, hein? Espera <risos> Que já ficou lá atrás. É, que ela fez a pergunta e ela respondeu, né? Ela foi, é. já
0: estava dizendo. Ela, ela disse que já, já tinha se dado por satisfeito, mas eu acho que deveríamos fazer umas considerações aqui dentro desta indagação que ela faz.
3: Marzão, enquanto Vamos o procura, enquanto o Gê procura, eu poderia é, falar algo sobre uma pergunta que eu sei que está no ar, mas não apareceu aqui no chat. Tá?
0: Por, que, por que, que você não faz isso, Marcos?
3: o quê? Porque, porque eu estou esperando você deixar. <risos> Seu âncora aqui, companheiro.
6: Está na agulha é... aqui, meu amigo. Ah,
3: tá bom. É, o seguinte, o que tem uma certa relação com essa questão que foi falada aqui do Ministério da Mulher, tá? é a questão de... Tipo assim... Então, o único Ministério da Mulher é esse? É esse que está em título 2? Uma mulher mais idosa que ensina uma, uma irmã mais nova com relação ao seu marido e ser boa dona de casa. É isso aí que resume o Ministério da Mulher? Eu já vi muitas situações se desviarem da, da realidade das escrituras por querer tirar todo o funcionamento da mulher exclusivamente de Tito 2. A verdade é que o Ministério da Mulher não começa em Tito 2. Tito 2 é a importância da edificação das famílias aonde uma mulher vai da outra. Mas o Ministério da Mulher começa em Mateus 28, de 18 a 20. Ela é uma discípula, ela é testemunha, ela tem que fazer discípulos, como Jesus ensinou, e quando Jesus dá essa ordem de ir fazer discípulos, ensinar, a guardar, não está dando essa ordem exclusivamente para os homens, né? Ele está dando essa ordem para todos os, os seus discípulos, que inclui, inclui os homens e as mulheres. Então, é, as, as irmãs solteiras podem e devem fazer discípulas, podem e devem cuidar de discípulas de preferência solteiras também as irmãs casadas podem cuidar também de solteiras né porque não 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 é o título 2 não é, é, é assim a, exclusivo a todo o ministério que está no corpo e que as mulheres têm participação.
0: Bom demais e realmente que você falou se, se título dois, se tudo resumisse em título 2, as solteiras, hein? As não casadas, hein? <risos> então, vamos lá, Jean, colocar aí? Quase que ela repete essa dúvida no final, viu? Se você pudesse emendar com as duas, com as duas perguntas, viu? Não ia achar ruim, não. Mas vamos lá. A Wilza Cla Carla diz assim, então é normal um discípulo ficar por muito tempo sem estar com o discipulador, aí ela colocou entre parentes, as vogais o oh a yeah, né então discipulador ou discipuladora você quer colocar o o hoje é a segunda colocação dela a segunda pelo lá no final ela faz ela faz outras observações chegará o um momento em que não poderemos desfrutar dessa comunhão de estar com os irmãos será que quando chegar esse momento aqueles que amam ficar só sentirão falta então, vamos lá, duas, as duas colocações, eu acho que tem o mesmo, as duas perguntas, né, tem o mesmo objetivo final. Quem gostaria de se, se aventurar? Eu tenho alguma coisa para falar, mas quero ouvir vocês primeiro. A bola está curtida, demais. Então, tá bom. Eu, antes, antes de responder você, Wilson, eu queria falar de que o tempo pode produzir paradigmas. Quando ele não produz paradigmas no conceito, ele produz paradigmas na prática. E quando a gente escuta uma palavra como esta, essa série especial do discipulado, essa palavra vai trazendo muitos incômodos sobre nós, porque, no fundo, denuncia paradigmas existentes, desvio de propósito, desvio de aplicação, desvio no princípio. Então, essa somatória de coisas... É, vão trazendo essas inquietações mesmo. Isso é bom vocês falarem, porque isso confirma mais ainda no nosso coração o tanto que está valendo a pena nós falarmos dos princípios simples e básicos da, no da nossa fé, resgatarmos esses princípios básicos da nossa fé. Olha só, Wilson, você vê paradigmas existentes entre nós. Quantos irmãos chega nessa conclusão da sua primeira pergunta? É, é normal? não encontrar com o discipulador ou discipuladora por muito tempo, eu vou responder você com outra pergunta. Seguramente, quando alguém faz essa abordagem, ele ignora o fato de que eles estão juntos, no mínimo, no mínimo, uma ou duas vezes por semana. Eles estão juntos na igreja, na casa, no encontro da igreja, na casa. A pergunta é, se a sua junta estiver lá, se o seu vínculo específico estiver lá, vocês não estiveram juntos? Isso não conta para nós? Mas o que, que acontece? Onde está o, o paradigma? E aí, eu acho que um desvio a ser quebrado. É que quando a gente usa a palavra comunhão, a gente está colocando entre um parênteses no nosso coração, quando é, Marcos, que eu vou estar sós com você? Mário, que dia que eu vou estar sós com você? Não é que dia que nós estaremos juntos. Estar juntos não é suficiente. Porque perde-se aquela simplicidade do aprendizado, de bater papo, de querer saber, de perguntar, de chamar no canto, de ver como é que ora, de ver o que está que pregando, de ver o testemunho. Então, nós precisamos resgatar esta, este valor de estarmos juntos. A palavra de Deus nos afirma que eles estavam juntos todos os dias. E parece que a gente lê assim, e eles estavam a sós, discipulador e discípulo todos os, todos os dias. Então, é quase que nós que, querer, queremos uma exclusividade nesta relação de que a gente já não dá mais conta de valorizar as vezes que nós estamos juntos. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante responder para você e a todos nós, na realidade, porque esse é um desvio que nós corrigimos e temos tentado corrigir aqui, aqui na própria congregação de Paraná. É, João até citou no meio do processo... É que muitos é, atribuem a seus discipuladores, a, aos seus, aqueles que cuidam de suas vidas, o, a, o seu fracasso, o seu desvio, aquilo que não está muito bem na sua vida, é fruto disso, é fruto de um discipulado que, na realidade, não, a centralidade não é a pessoa de Jesus. A centralidade é o próprio discipulador. Porque quando a, a centralidade é na pessoa de Jesus, em todo momento, em todo instante que estivermos juntos, será motivo para eu enxergar Jesus na vida daqueles que cuidam de mim e na vida daqueles que estão comigo sendo cuidado por outros. Então, isso é muito importante para a gente não esquecer. É, a segunda pergunta sua, você diz assim, as pessoas que já não querem estar juntos. Então, esse é um, é um erro é, do princípio do coração desse irmão. Ele que não quer é, é, estar junto, ele quer ter uma vida ilhada, ele não faz questão de congregar. E aí, a gente tem que ter muito cuidado porque por conta de irmãos assim, de pessoas assim, que a gente coloca irmãos até entre aspas, a gente tenta consertar esse erro, produzindo um outro erro. E quando a gente tenta consertar um erro com outro erro, a gente erra mais ainda. Então, quando a gente traz todo mundo para o mesmo princípio, que a gente traz todas as pessoas e todos os irmãos para estarem debaixo da mesma verdade bíblica, aquele que não vive debaixo dessa verdade, ele fica o fora de linha. É ele que fica o esquisito. Então, a gente não precisa se preocupar é, com o falso, a gente tem que se preocupar muito com o verdadeiro, porque aí o falso é denunciado de forma automática. Quando a gente não se preocupa com o verdadeiro, a gente é engodado com, a, com, a, com aquilo que é falsificado no meio da congregação. Espero ter te ajudado, espero que tenha te ajudado nas suas relações e nos seus conflitos, quando nos coloca suas perguntas aí para nós, tá bom? Obrigado é por sua participação. Pois não. É,
2: voltando ainda à, à primeira expressão que essa querida irmã aí usou, nós vamos entender, por exemplo, naquele time que andou com Paulo, alguns deles foram formados ali junto com Paulo, o, a exemplo de Tito e Timóteo, que foram chamados de filhos, e algumas vezes esses homens ficaram sem a presença de Paulo, Tito ficou muito tempo sem ver Paulo, Timóteo pode ter ficado muito tempo sem ver Paulo, mas não é porque ele quis ser independente, porque ele não queria mais a presença de Paulo. É porque Paulo confiou no trabalho, confiou que Tito tinha crescido, confiou na instrução da palavra que, que, que Tito e Timóteo receberam, e esses homens saíram para fazer a obra. Eles não estavam lá isolados por conta do relacionamento, estavam isolados por causa da geografia, porque precisavam atender a igreja em outro lugar. Então eles não estavam sós. É que nós nos acostumamos tanto tempo de estar, como o Edmar usou, e é verdade, nós estamos sempre encontrando com os irmãos, pelo menos uma vez por semana, mas nós precisamos nos dar conta de que, eu, que eu, os irmãos vão crescer. E, e se a gente considera, como o texto que até Marcos usou em, em duas lives anteriores, eu citei ele novamente aqui, o texto de Marcos 3,14, que o objetivo do discipulado é estar aos pés de Jesus para ser enviado. Então, tem algum momento no, 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 nesse relacionamento
0: de discipulado
2: que esse discípulo vai ser enviado. E, às vezes, nesse envio, ele vai ficar muito tempo sem a presença do discipulador. E aí, ele vai ter que se viver daquilo que ele aprendeu, da instrução que recebeu. E é isso aí, meu filho. Ele cresceu, se desenvolveu. Né? O papai não está ali, mas o papai ensinou. O, o irmão mais velho ensinou, o irmão mais
0: velho instruiu, né? E olha que eles não tinham WhatsApp, não tinha avião, né, João? Hoje, né? naquela época, eles não podiam sair de uma região para outra assim, pegando um, um avião facilmente. Hoje a gente tem todas essas facilidades e tem um WhatsApp que diminui as distâncias, encurta muito essas distâncias. Clésio Lima de Santana, o João terminou de te responder a sua pergunta, querido. Obrigado pela sua participação e essa resposta do João contemplou a sua pergunta. Eu queria pedir ao Jean para colocar a pergunta da Paula Guimarães.
2: Vamos lá, Eliseu, você se anima? Seu, mi seu... microfone.
4: Sobre o discipulado entre as irmãs, foi muito falado sobre as discipuladoras serem irmãs mais velhas, irmãs mais maduras, idosas. Existe, então, uma questão de idade nesse serviço? É, claro que não, né? É, é, é muito importante pensar assim, olha, o, o, o breve de um piloto de, de avião, é, é, aquela carteirinha que ele tem, aquela liberação, não depende da idade dele, mas de horas de voo. Então, a, a vida cristã não não depende de idade, não é cronológica. A, a vida cristã é experiência com Deus, é relacionamento com Deus. Tem gente muito jovem com grande relacionamento com Deus. Tem gente muito velho sem nenhum relacionamento com Deus. E isto é o que define. Então, não é simplesmente uma irmã mais velha que ela esteja necessariamente apta. Ela, para estar apta, ela precisa ter evidências, frutos, graça, sabedoria, testemunho, porque pode ser uma irmã mais velha que não tenha maturidade espiritual. Então, maturidade espiritual não se mede por idade cronológica. Concorda comigo aí, meus companheiros? Por favor. Eu fiquei satisfeito. É, eu já tinha assinado.
3: Quando eu vi que o Eliseu ia falar, já, já tinha assinado a Folha Branca.
0: <risos> Jean, você coloca outra pergunta da Paula? Paula fez um monte de pergunta. Paula participou muito. Obrigado, Paula. Guimarães, pela sua participação conosco, querida. Muitíssimo obrigado. Marião, e aí, Marião? Quer pegar essa aí? <risos>
5: Vai lá, Manoel, você então, meu amigo. Tá certo, eu dou o pontapé, se vocês acharem que vocês complementam. É, nós temos um ensino que fala sobre a autoridade da palavra, conselho e opinião. Eu não sei se esse ensino já foi trazido, se não foi, certamente ele será trazido adiante. Mas eu posso resumir assim, que a autoridade da palavra é aquilo que nós temos respaldo da palavra de Deus, e isso devemos passar ao discípulo. Se ele não ah, obedece a palavra de Deus, aí sim ele é considerado um rebelde, porque a palavra de Deus tem autoridade absoluta. Mas em termos de conselho, conselhos que não estão na palavra, se muda de trabalho, se deve ter filho, não deve ter filho, isso são conselhos que ah, não existe autoridade absoluta, existe um peso relativo nisso, que, que tem a ver com a experiência do discipulador. Talvez o discipulador é, é, está falando da parte de Deus para você. Então o discípulo deve buscar em oração sobre aquele conselho e saber se o discipulador está sendo usado por Deus para dar uma direção para ele, e ele ter essa testificação do Espírito, então ele seguir o conselho ou não seguir e ele não seguindo, ele não é rebelde de maneira nenhuma. E o seu conselho, você não tem que obedecer, não é absoluto. E temos também a opinião, que isso faz de nós sermos é, individuais, as nossas diferenças, cada um tem opiniões divergentes sobre várias coisas, e isso não nos impede de andar junto. Né? Então, a opinião de cada um deve ser respeitada e não obedecida, né? E essas três coisas devem nortear o relacionamento discipulador discípulo É assim que a gente crê. Diga. O,
3: um adendo que eu queria é, fazer ao que o Manuel disse, concordando 100% com o que ele disse. Eu acho que também, junto com essa pergunta, a, a pergunta da Lívia Lopes é muito semelhante. Se o Jean puder colocar aqui a pergunta da Lívia Lopes, aos 21 e 38, nós temos que ter discernimento, saber discernir o que é para obedecer e o que não é para obedecer. É verdade, mas vai chegando perto de, um, de uma fronteira muito arriscada. Tem discipulador que acha que seu discípulo tem que obedecer a tudo. Correto, pastores? Bem, a pergunta é muito semelhante. Isso a gente tratou nas últimas lives é, sobre a atitude do discipulador, né? mas é muito importante quando surge um tema que fica uma dúvida e o discípulo sempre cabe ao discípulo ficar com dúvida, mas que essa dúvida seja conferida dentro do próprio corpo. Tem outras pessoas com quem pode falar e procurar a, a e saber, e, né? Aí já vamos não precisa uma multidão Pode ser uma multidão de três ou quatro conselheiros. Eu só queria fazer um adendo ao que o Manuel falou aí dos três, das três coisas, né? Do, da, da palavra, o conselho e a opinião. Eu, eu gostaria de adicionar que é, é, sim, muito admissível que um conselho não seja acatado como palavra de Deus. Mas é bom lembrar que, quando a pessoa não ouve um conselho, não ouve outro, não ouve outro, não ouve outro, não ouve o outro, e está toda hora questionando os conselhos, tem que começar a pensar que isso aí não é sabedoria nenhuma, isso aí é resistência. Né? E a, 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 os, os filhos de Deus, na mansidão de Cristo, eles vão procurar ouvir os conselhos com atenção. Né? E... Se eu pudesse aqui, Edmar, dar mais uma palhinha, voltando para a parte anterior, ocorre que o Manuel falou um negócio importantíssimo aqui. Claro. E eu, e eu, a princípio, tinha entendido que ele estava falando de mais uma carga para o discipulador, e é uma carga para o discipulador, é. mas ela é importantíssima. Eu acho que ela é o resumo daquilo que o João procurou falar hoje. Né? O discipulado leva a Deus. Eu diria assim, se o discipulado não está levando a Deus ao crescimento no conhecimento de Jesus não tem discipulado nenhum. Isso é o um discipulado. O
0: discipulado é,
3: é que a pessoa conheça mais ao Senhor. Esse é o, o grande alvo. E se não houver isso, não tem discipulado. Desculpa voltar atrás aqui e... Olha, Marião, levantou o dedo lá,
1: Edmar. De Olá, Marião. É, vou, vou dizer alguma coisa, porque... Alguém já mandou um recado para mim, dizendo que eu estava só enfeitando a, a página. <risos> é, muito agradável. Não, com respeito a isso, sobre conselho, que sempre é uma parte que fica uh, obscura, assim, em termos de, de funcionalidade, você diz assim, uma coisa bem, acho que é prática. Quando alguém vem pedir conselho, ou é uma área que é conselho e você não tem uma palavra de Deus... Eu penso que aquele que vai aconselhar, ele primeiro deve orar, buscar o Senhor, depender do Espírito, depender do Senhor, ver o escopo da Escritura dentro daquele 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 tema e trazer para trazer o discípulo como um conselho. Olha, eu vou dizer aquilo que é impressão no meu coração, que veio, que eu entendo, que eu vejo, enfim, esse é um conselho para você. O discípulo, ele não deve tomar e dizer assim, ah, não vou seguir, não achei bom, achei bom, vou seguir. Não, acho que ele tem que orar para saber qual é a fonte desse conselho. Porque a fonte desse conselho pode ser Deus, falando através do seu discipulador. Então, a fonte, quem tem que descobrir, não é quem dá o conselho. A fonte, quem tem que descobrir, é aquele que pede o conselho. Se eu fui pedir um conselho, é porque eu tenho interesse em ouvir a resposta daquela pessoa e aquilo que ela tem para dizer, e a respeito. Então, eu vou, e vou orar, e buscar saber se a fonte é apenas um conselho, ou se pode ser Deus falando através do meu irmão, para que eu siga, e aí ela não se torna mais um conselho, se tornou já uma palavra de Deus, mas quem, de, quem decide a fonte é quem buscou o conselho, e as duas coisas têm que ser feitas debaixo de oração, na dependência do Espírito, porque tem ônus e bônus dentro dessa situação.
0: Essa pergunta ela é bastante capciosa, né, irmãos? Porque ela tanto pode ser fruto de um, um discipulado autoritário que reivindica para si o discipulado uma autoridade que não lhe pertence e, e pode ser fruto também de pessoas como como vocês terminaram de dizer aí, né? Que querem a, ir atrás daquilo que lhe é conveniente e não querem fazer a vontade de Deus e ter um coração soberbo. Que Deus ajude a cada um que, tão, que está passando por isso a fazer reciclagem. Tava pensando aqui... Oi?
3: Desculpa, querida, que o tempo está acabando e eu queria muito responder, Stefani. Então vamos Stephanie. lá. Stefani Ferreira, que a resposta é de cinco segundos. Ela pergunta, o que deve ser feito quando você não tem uma discipuladora? Mas sente falta de uma irmã para estar junto com você. Stephanie, grita. Grita para a igreja. Socorro, igreja, socorro!
0: Pronto. E eu posso, então, aí dar uma pongada na sua resposta, Marcão. Stephanie, se você congrega em algum grupo que, por acaso, não tem uma estrutura de funcionamento que lhe oferta essa questão dos vínculos específicos, depois você manda um e-mail para nós para a gente poder bater um papo com você, com seu esposo. Eu vi uma foto sua aqui com o esposinho, possivelmente seja. E a gente vai conversar mais de perto sobre o assunto, tá bom? É... Mais uma coisa, meus amigos, estamos chegando aí no finalmente. Mas Gostei de ouvir sua voz, Mário. <risos> Mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Alguma coisa que esteja aí no coração de vocês para que possamos chamar o Jean de volta aqui para a mesa?
4: Só, só uma frasezinha que eu lembrei da minha mãe aqui, só para descontrair. Ela dizia o seguinte, quem não ouve conselho, ouve coitado. <risos>
0: Ai, ai, Provérbios fala, né? Meu é o conselho, diz o Senhor Jean. Chega aí, meu amigo.
6: E nós aqui, outra vez,
0: ô Jean. Seguramente hoje eu fui o único a vir uniformizado, hein, cara. Eu tava olhando aqui, oh, não, eu Eliseu. Deixa, deixa eu ver, Elizeu. ah, ah oh, porra. Oh. aí sim, Eliseu. Oh, oh. Aê, parabéns. Os demais todos alterados, meu amigo, que coisa. Mas tudo bem, está
6: perdoado. Vai lá, Jean. Muito bom. É, vou convidar vocês rapidinho aqui para baixar o aplicativo, se você não tem ainda, tá para aproveitar tudo que está lá. É, tem... nós, nós fizemos uma força-tarefa aqui com um grupo de desenvolvedores a gente está tentando lançar é, atualizações semanalmente. Estamos é, fazendo um esforço aqui. E tem coisa boa para vir em breve aí lá no aplicativo. Também você pode consumir o conteúdo do Fundamentos aqui no YouTube, tem a, listas de vídeos curtos, tem os vídeos, os shorts, que são aqueles vídeos bem curtinhos, Assim, você pode aproveitar eles para divulgar e enviar para todo mundo que você quiser. É, também dá para aproveitar o conteúdo do Fundamentos nas plataformas de áudio se você estiver sem conseguir ver é, a transmissão no YouTube, dá para aproveitar ali também. E lembrando, lá no Instagram também a gente consegue colocar os conteúdos, os materiais de maneira diferente, com é, frases, as frases principais e também vídeos menores, você também pode aproveitar para seguir lá no é, Instagram. fundamentos.me é, o Vanjo não está aqui, mas eu vou falar também, fundamentos.me. No retiro que a gente teve aqui, teve gente que me parou e falou assim, eu gosto do ME, viu? Eu falei, então tá bom, eu falo ME. É, e eu vou convidar você também, se você puder, é, contribuir financeiramente com Fundamentos. Tudo que a gente produz aqui é disponibilizado gratuitamente, mas evidentemente a gente tem custos para manter a plataforma no ar, manter as equipes que trabalham no projeto também, então se você pode, se você tem condição, entra lá no site Fundamentos, do Fundamentos, está aqui, os links estão aqui na descrição do vídeo, lá no site tem um link de apoio, e ali você escolhe uma das cinco maneiras que a gente tem disponíveis lá, para você fazer a sua contribuição, isso ajuda a gente manter o canal no ar. Tá? cada vez mais a gente está alcançando vidas novas, pessoas que não conheciam o conteúdo, isso é parte do seu trabalho também volta e mail acho que toda semana a gente recebe um e-mail de alguém pedindo um contato em algum lugar para conversar mais, então assim esses dois anos de trabalho estão dando fruto e graças a Deus, cada dia que passa além de edificar você que está aí na ponta eu sei que tem, a gente tem uma audiência super fiel tem outras pessoas sendo alcançadas que não estão é, no nosso convívio próximo, então graças a Deus por isso, seu trabalho é, aqui de acompanhar as lives, de curtir, de compartilhar, de comentar isso tudo, ajuda a gente a fazer o projeto chegar mais longe, tá? Então, meus recados de hoje eram esses, pessoal.
0: Aleluia, bom demais, felizes por ver o, o objetivo do projeto sendo alcançado, né? Unir formar e multiplicar. Benção de Deus. Meus amigos, um beijo para vocês, um beijo a todos vocês que estão conosco aqui nos acompanhando fielmente. Não esqueçam, depois de enviar o link dessa live para seus amigos, para seus parentes, a fim de que o reino de Deus continue na expansão de vida e a glória do Senhor seja manifestada sobre toda a terra. Deus abençoe. Um abraço enorme a vocês. Fiquem com Deus. Tchau.